0: soy Magdalena Olea, periodista de El Libero y nuevamente les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero un programa en el que hablaremos con Cristian Barken y con la senadora Jimena Rincón sobre el acuerdo de mejoras a la propuesta de la Convención Constitucional del Oficialismo. ¿Qué pasó? Bueno, ayer, minuto pasada a la medianoche, los partidos del oficialismo apruebo, dignidad y el socialismo democrático llegaron a un acuerdo sobre las reformas que impulsarían en la eventualidad de triunfar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Como ha sido la tónica en estas semanas el Partido Comunista tuvo un rol protagónico, de hecho fue Guillermo Telier, quien hizo este anuncio desde el Congreso en Valparaíso, todo esto monitoreado además por el presidente eh, Gabriel Boric. ¿no? Los, eh, le, estos detalles se dieron a conocer a las once y media también hoy día en la Biblioteca del Congreso en Santiago y ellos definieron cinco grandes temas. Primero sobre plurinacionalidad, en la consulta indígena el consentimiento previo solo se aplicaría a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible para reformas constitucionales, Además se propone que una autonomía territorial indígena no pueda limitar el derecho de cualquier habitante a trasladarse libremente por el territorio nacional y que la justicia indígena solo se aplique a miembros del mismo pueblo y que sea voluntaria. Respecto a pensiones, el oficialismo se compromete a que seguirá existiendo un componente de capitalización individual sobre propiedad de las viviendas sostuvieron que están absolutamente asegurados el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, acordaron también que el Sistema Nacional de Salud no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores, en la educación se respeta la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, en seguridad se repone o se repondría el estado de emergencia, Respecto al nuevo sistema político, eh, se eliminaría la atribución de presentar mociones parlamentarias que roguen directamente gastos al Estado y se acuerda el fin de la reelección presidencial consecutiva. Proponen además reemplazar en la Constitución la denominación de sistema de justicia por la de poder judicial y revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar que esté integrado por una mayoría eh, de jueces. Bien, antes de partir la conversación... Voy a contarles como siempre que el programa se hace gracias a la Red Libero, así que si quieren conocer más sobre la red, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Muy bien, y saludamos entonces a Cristian quien escritor, profesor de literatura, líder y vocero de amarillos por Chile, y también a la senadora Jimena Rincón. Estamos ahora con Cristian ahí en cámara. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Ay, tengo un pequeño problema de conexión, no sé si ustedes me escuchan bien.
0: Sí, muy bien, Cristian, muy bien. Se nos va a unir a la conversación eh, en cualquier momento también la senadora Jimena Rincón. Cristian, quería preguntarte cómo ves okay. tu, Yo este escucho. acuerdo del oficialismo de mejora a la propuesta de la convención en la eventualidad de que ganara el apruebo. ¿Cómo, cómo lo interpretas? ¿Qué te parece?
1: A ver, lamentablemente no te escucho muy bien. Pero entiendo que tú me escuchas a mí, ¿no es cierto? Dame una señal, pero parece que tú me estás escuchando bien. Sí, eh, sí. Ya. No te escuché bien la pregunta, pero voy a tratar de responderte como si te lo hubiera escuchado bien. Quiero, quiero manifestar la reacción de Amarillo por China, la, nuestra primera reacción a, a esta declaración. Lo primero que hay que, decir es que los partidarios de la prueba están reconociendo que el texto constitucional que se nos está proponiendo es malo por no decir muy malo. Eso es un primer reconocimiento tremendamente importante, ¿no? Y de esto se trata de una, yo diría, una operación desesperada para tratar de remontar en las encuestas. Es decir, aquí no hay ninguna convicción, sino que hay un eh, cálculo político para tratar de revertir eh, la tendencia tan fuerte del rechazo en de los últimos meses y que parecía irreversible o parece irreversible eh, hacia el plebiscito de salida. Por lo tanto, no hay que enredarse, aquí hay dos opciones, eh, está una coalición o dos coaliciones que han sido tan poco creíbles que nos vienen ofreciendo una constitución que iba a solucionar los problemas de todos los chilenos, que era maravillosa, que era un gran texto, que era un gran logro, y ahora nos están diciendo, están reconociendo en su, en su declaración por, la, por los cambios que quieren hacer. Antes de plebiscito de que esta constitución no es el texto maravilloso y estupendo que nos estaban ofreciendo. Eh, eso no tiene otro nombre, ¿eh? una maniobra comunicacional, política, eh, pero los chilenos no debemos confundirnos. Si el texto constitucional es malo, hay que rechazarlo. No hay otra opción, no hay otra opción mejor que esa, y clara y nítida, digamos, sin ambigüedades.
0: Muy bien, Cristian, está clara tu postura. Vamos a saludar también a la senadora Jimena Rincón, quien se nos une acá Hola, a la... ¿cómo está Magdalena?
2: Buenas tardes. Hola, Cristian.
1: Muy buenas Hola, tarde. Jimena. ¿Qué tal?
2: Muy bien, gracias. Senadora, ¿cómo interpreta usted este, este,
0: este acuerdo del oficialismo de mejora a la propuesta de la convención eh, de que si, si es que llegase a ganar la opción prueba? ¿Cómo lo ve? Y también considerando que luego de presentar las propuestas del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, valoró el texto de la convención y dijo que no podían garantizar que estas propuestas se realizaran. Por lo tanto...
2: ¿Hay o no garantías de que se cumpla esto que acaban de anunciar? A ver, eh, yo quiero decir que esto más parece una, una acción de salvataje de última hora eh, y, y no es una acción por convicción, sino que por conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando uno mira todo el proceso constituyente, siempre se señaló que lo que no estaba bien en las comisiones se arreglaba en el Pleno, eso no ocurrió... Luego se dijo que lo que, no se arreglaba, eh, lo que no se había arreglado en el Pleno se arreglaban las normas, en la Comisión de armonización Eso era imposible. Y finalmente hoy, cuando todos y todas en mi país les estamos diciendo que es una mala propuesta, que no une, que tiene problemas, que hay problemas de interpretación, que hay normas que claramente no apuntan en sentido correcto, ellos sacan un acuerdo que más bien parece un maquillaje para poder lograr el voto de la prueba, pero que ni siquiera... El gobierno y su partido eh, pueden dar un respaldo a ese ritmo por las mismas declaraciones, no es cierto, que hemos escuchado al presidente del Partido Comunista. O sea, tenemos distintos tipos de maquillaje o varios tipos de maquillaje eh, que lo que pretenden es que la ciudadanía confíe, pero eh, lo que tiene al frente la ciudadanía es algo que no va a funcionar porque Es imposible que funcione, nos están dividiendo como países, nos están estableciendo sistemas de justicia y cuando uno empieza a mirar eh, este tema eh, a través de las propuestas que nos hacen, eh, que además les quitan el piso inmediatamente uno de sus partidarios, eh, se da cuenta de que requeriría primero lograr quórums supramayoritarios en el texto propuesto y además en muchas materias requeriría contar con eh, el consentimiento indígena, vale decir, esto no tiene mucha viabilidad ni vida eh, posible.
0: Ya, claro. Por, o sea, al fondo, si es que de todos modos, se aprobara la propuesta constitucional, este acuerdo se vería, eh, o sea, tendría que quedarse bajo las reglas establecidas por la misma convención constitucional. ¿no? Exacto, claro. exacto. Cristian, ¿estás eh, de acuerdo con eso? Eh, y, y bueno, y también antes de, para que empecemos a pasar también a las propuestas específicas que acaban de presentar, ¿no? Eh, por ejemplo. Y en ese tema, se, se, en la propuesta constitucional se requiere consentimiento indígena para aprobar reforma a la Constitución y con, con la modificación que se, que se anuncia ahora por parte del oficialismo, se plantea o se incluye el tema del consentimiento indígena también. Por lo tanto, si es que gana la opción de apruebo, se va a tener que hacer una consulta indígena con su consentimiento para llevar a cabo la reforma que acaban de anunciar, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ese punto también, Cristian
2: Barken?
1: Elena, me, usted usted me, me escucha bien, ¿no es cierto? Se
2: escucha bien, muy, muy
1: bien. bien. ¿Madrena me escucha? Ya, sí. Porque yo la escucho bastante entrecortada, pero estoy con un problema aquí de señal. A ver, yo creo que justamente esta declaración está hecha para que ocurra esto, para que nos enredemos y empecemos a entrar en la discusión. O sea, ellos quieren cambiar la cancha, como lo han hecho otras veces, después de una voltereta, y quieren que estemos todos discutiendo a partir de lo que nos acaban de presentar. Lo que acaba de decir Jimena... ¿cómo podemos tener confianza en actores políticos que han cambiado su discurso tantas veces que se han hecho volteretas inimaginables partiendo por el propio presidente de la república sus ministros, pero ahora también sus coaliciones por lo tanto, ¿qué confianza puede tener el país de que esto que están diciendo ahora no lo van a cambiar de nuevo cuando triunfe la prueba? por lo tanto, yo no me voy a enredar yo no quiero entrar a discutir y a conversar que este punto, que el otro punto y que tal punto quiero decirlo con mucha claridad y nitidez esta constitución es mala, El prueba acaba de reconocer que es mala, porque si no, ¿para qué estar haciendo este, este, esta operación de último minuto? Y por lo tanto, tenemos que rechazar un texto malo que nos ha sido presentado. Eh, ellos están intentando evitar la derrota. Yo escribí una columna en el Mercurio. Eh, me parece que es una generación, sobre todo la del Frente Amplio, que no está acostumbrada a la derrota, que no ha vivido nunca la derrota. Y la derrota es una experiencia interesante y enriquecedora. Creo que eh, si el rechazo, y yo creo que va a ser el que va a triunfar en el plebiscito de salida, eh, eh, se, se impone, lo que va a ocurrir ahí es que vamos a tener la posibilidad de ir a buscar una buena constitución, una nueva pero buena constitución, eh, pero no con ellos poniendo las condiciones, porque si ellos ganan, evidentemente que el estado de ánimo y partiendo por el Partido Comunista, y para qué decir aquello que está incluso más a la izquierda del Frente Afro y Partido Comunista, aquellos que hicieron la Constitución, los que fueron parte de la lista del pueblo, etcétera. No creo que estén muy, con, muy contentos con, con esto que se acaba de comunicar. Eh, eh, yo creo que hay un escenario de incertidumbre. O sea, ellos no, no nos ofrecen seguridad. Así como del gobierno no nos ofrecen seguridad, no ofrecen seguridad hoy día al país, en el tema constitucional tampoco ofrecen seguridad, ofrecen incertidumbre. El camino más cierto, más claro, más nítido, sin ambigüedades, y desde la convicción, como lo hemos hecho nosotros, eh, eh, todos los grupos que componen la centroizquierda por el rechazo, Amarillo, etcétera, el grupo de Jimena Rincón, etcétera. Eh, 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 me parece que no, no, nosotros no hemos actuado desde un cálculo político, no nos hemos dado voltereta, eh, y creo que el, el, el pueblo de Chile tendrá que decidir quiénes son los actores políticos más eh, fiables y en quiénes confiar.
0: Ya, yeah. Claro, en tu columna, como tú mencionabas, Cristian, tú dices que en el fondo eh, se quiere escribir, que se quiere hacer esta negociación entre cuatro paredes, que quieren reescribir la propuesta de constitución, eh, para para no perder, decías tú, ¿no? Porque huele en la derrota. ¿Qué busca entonces el oficialismo con este acuerdo, ya que no está garantizado, además, como conversábamos recién, de que se pueda materializar? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? Y si creen también que este acuerdo puede generar un impacto electoral. Acá hay gente también de la Red Libero que nos está haciendo esa misma pregunta. Eh, Si se puede generar un efecto a favor eh, de la prueba en este caso, que en la próxima cadena o en la próxima encuesta se vea reflejado, se genere un efecto electoral. Eh, Jimena.
2: Mira, yo creo que que es claro que que esto es malo, eh, que no hay ninguna garantía, Magdalena, de que esto se pueda implementar porque el propio Guillermo Tellier y Gael Bioman señalan que eh, aquí no se puede vulnerar la voluntad de, del pueblo, de la ciudadanía, eh, y no podría, ¿no es cierto?, después hacerse un acuerdo para eh, reformar lo que la ciudadanía eh, apruebe. Y como eh, el mismo texto constitucional que nos piden aprobar tiene una serie de exigencias para su reforma, eh, este acuerdo es inviable, y, y yo coincido con Cristian, eh, no tenemos que meternos en esto, porque, porque este, este acuerdo, la verdad, no es lo que se está plebiscitando, lo que se está plebiscitando es un texto que trabajó la convención. Ese texto, por todas las razones que hemos dicho nosotros, que son de verdad muchas, es malo, y, la, y el acuerdo de hoy día de los partidarios de gobierno que están llamando a aprobar, Ratifica que el texto es malo, pero el acuerdo ni siquiera alcanza para arreglarlo. Por un lado en la forma, porque no tiene las herramientas para garantizarlo, se requieren dos tercios, no está, se requieren cuatro séptimos, y además plebiscito en ciertas materias, sino que eh, no alcanza porque es insuficiente lo que dice. Por ejemplo, voy a, voy a dar solo un argumento. En materia eh, de salud, si bien el acuerdo dice que se protegerá la libertad de elección de las personas, nada se señala sobre si esa elección va a tener un costo más alto debido al ingreso de afiliados del sistema privado al público. Vale es decir, no dice ni aclara cómo se va a resolver el aumento de las listas de espera eh, el, sobre el tema del sistema eh, de la propiedad de las viviendas si bien se dice que la propiedad es complemento del derecho a la vivienda, no se señala que esto va a ser excluyente, vale decir que las viviendas que se van a dar a las personas a través del Estado van a ser de las personas, van a ser propiedad de las personas, eh, pudiendo, ¿no es cierto?, el Estado considerar otras alternativas, Eh, un susto, un comodato, un arriendo. Eh, Entonces, eh, sobre la justicia indígena, es un avance, ¿no es cierto?, que se establezca un límite eh, eh, el personal, pero es solo eh, decirlo, porque tiene que ir esto a una reforma de la constitución que nos piden aprobar eh, sobre pensiones tampoco nos asegura la propiedad de los fondos actuales, en fin, yo creo que hay demasiadas interrogantes y tal como dice Cristian, no es este acuerdo el que se previsita, se visita el texto que trabajó la convención y ese texto es un texto malo y este acuerdo lo que hace es ratificar que es malo Ya. Yeah. Y
0: respecto al efecto electoral que se pueda generar eh, a favor de la Cristian martín
1: Mira, yo confío en el instinto, en la intuición del pueblo chileno. Creo que la sin haber desplegado una gran campaña, yo creo que aquí se ha dicho que la derecha había hecho una gran campaña, el aumento del rechazo no es efecto de una campaña, la gente ha sentido intuitivamente no le gusta eh, 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 casi intuitivamente, diría yo, eh, las propuestas sobregiradas que se presentaron en la Constitución partiendo por la idea eh, de la plurinacionalidad. Eh, así que habrá que ver, pero creo que, que el pueblo chileno finalmente va a darse cuenta que esto es una operación desesperada electoral de último minuto. Eh, yo espero que, la, que, que esa, esa intuición, que nos ha salvado varias veces en la historia de caer en, en, en el abismo, Eh, nos salve de quedar en manos atrapados de un grupo de dos coaliciones incoherentes entre sí, y que se dan volteretas en el aire permanentemente. Y lo otro que quería decir es que, eh, bueno, para que que se puedan hacer las modificaciones vamos a tener que tener los dos tercios, no para hacer modificaciones sustanciales. Imaginemos que tengamos eso, pero tal vez lo que que se consiga finalmente y lo que termine todo esto va a ser en en cambios de maquillaje, ah Eh, no me quiero meter en en cada uno de los temas no quiero caer en la trampa de terminar discutiendo lo que ellos están proponiendo hemos caído varias veces en la trampa en los últimos tiempos y son especialistas en en cambiar la cancha Eh, pero creo que hay muchas cosas importantes que no se modifican eh, y que son muy sustanciales y y por lo tanto eh, digamos tengo un gran escepticismo y sospecha frente a esto que se nos está presentando yo creo que la mayoría de los chilenos se van a dar cuenta, estamos demasiado encima. Además, después de que se nos ha machacado de que una constitución no hay que hacerla entre cuatro paredes, no hacerla a través de la cocinería política, ellos han... Esto es cocina Nouvelle Boutique, ¿no es cierto? Eh, O cocina boutique, digamos. Se han encerrado entre cuatro paredes una colisión de partidos para borrar con el codo lo que habían escrito con la mano los constituyentes. Entonces... Eh, eh, de verdad que es, yo lo encuentro absolutamente impresentable, poco serio, poco fiable. Quiero remarcar aquello para que no nos enredemos ni nos confundamos porque ellos son expertos en, hacer, en sacar conejos del sombrero, eh, pero nosotros no queremos magia eh, eh, de último minuto, queremos propuestas consistentes y queremos tener una buena y nueva constitución. Eso es lo que quiere el pueblo de Chile.
0: Claro, o sea, se suponía que había que respetar el texto de la convención, que, que ese era el acuerdo, ¿no? que, que era el gran valor eh, de esta propuesta de haber sido redactada al margen de las cúpulas políticas, de cara a la ciudadanía, ¿no? y eso finalmente, eh, como dices tú, Cristian, se termina modificando ¿no? eh, en esta cocina, como lo, como lo calificas tú. Eh, ahora, quiero preguntarles cómo ven el hecho de que sea el mismo presidente Gabriel Boric Quien haya jugado un rol, quien haya jugado eh, un rol de mediador, en realidad, en estas negociaciones para buscar los compromisos de cambio en caso de ganar el apruebo, Eh, con el llamado que hizo para que sus coaliciones eh, de gobierno alcanzaran un pacto, ¿se puede interpretar eso como una intervención por parte del gobierno y del mismo presidente? ¿O confirma esto el rol del presidente Boric como líder de la campaña del apruebo?
2: Yo creo que, Magdalena, que uno hubiese esperado, ¿no es cierto?, que el presidente entendiera que es el presidente del país y eh, hubiese tomado una posición de líder que acerque las posiciones y eh, logre un compromiso transversal de todas y de todos para escribir ese nuevo texto. Lamentablemente el presidente optó por ser el jefe de campaña del de, eh, texto de la Convención Constitucional Constitucional eh, y eso no, no basta. Y, y al final se mete en lo mismo que, fíjate que el, el, el alcalde Jaue hoy día critica y dice que la aprobación de en la modificación de los forums a cuatro séptimos es una cocina. O sea, cuando ellos se ponen de acuerdo en su grupo de amigos, no es cocina, es un acuerdo y es necesario para el país. Cuando avanzamos en el Parlamento, discutiendo en el Parlamento de cara a la ciudadanía, es una cocina. O sea, cuando las cosas a él no le gustan, a ellos no le gustan, son cocina. Y cuando eh, se hacen por ellos, están bien hechas, son transparentes, van en el sentido democrático. Yo creo que la ciudadanía, lo decía muy bien eh, Cristian, eh, tiene no solo eh, agudeza, inteligencia, sentido común, eh, sino que hoy día no le venden cualquier cosa. No me la pescada, dicen ahí en el puerto. ¿no? Eh, hoy día la ciudadanía, <risa> tiene la posibilidad de informarse, de escuchar, sabe cómo ha sido su vida, sabe que el esfuerzo es lo que hace que las personas salgan adelante y que necesita un Estado que acoja y que dé certeza y tranquilidad. Este texto no lo hace, no lo hace en seguridad. ¿Qué mejor ejemplo? Ayer nuevamente renovando un Estado de excepción de emergencia para que las fuerzas de orden y seguridad del Ejército intervenga eh, dando certeza a las personas que viven en la macro zona sur. Bueno, eso no lo trae el texto que nos piden que aprobemos. Y el presidente, Gabriel Boric, mientras fue parlamentario, votó en contra. Llega a la presidencia, lo utiliza, pero además como jefe de campaña nos pide que aprobemos un texto que no lo tiene. No se puede creer en las incoherencias y ese es el punto al final del día. ¿Cristian?
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo absolutamente lo que, lo que ha dicho y expresado muy bien eh, eh, Jimena. A ver, eh, esto realmente hay que mirarlo en perspectiva, es decir, la pregunta que yo me hago es si hoy día estuviera ganando la prueba y estuviera ganando por un margen importante, como era en febrero cuando nosotros recién hicimos nuestras primeras alertas amarillas, que no se veía ninguna posibilidad aparentemente que pudiera el rechazo a ganar. Eh, ¿Habrían estas dos coaliciones eh, presentado esta propuesta que están haciendo al país a mí me parece que ellos estarían en, 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 habrían mantenido ese, ese estado, este estado de ánimo refundacional jubiloso eh, que se vio en, la, en el desarrollo de la convención eh, y lo más probable es que, es que estaríamos ya hablando de la refundación de Chile a estas alturas y en el nuevo Chile que, que empezaría después del 5 de septiembre Entonces esta moderación de último minuto la, los cambios la, 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 digamos uno tiene que partir de unas mínimas convicciones, evidentemente que uno tiene que ser dúctil y flexible, hay cosas de realismo que pueden cambiar tu discurso político pero estas conversiones súbitas estas transformaciones tan tan rápidas, evidentemente que le producen a uno sospecha ¿no? Eh, eh, Entonces eh, alguien decía en una columna hace hace tiempo atrás, cuando tuvimos el el cambio del Boric 1 al Boric 2 esta, esta persona decía Aquí hubo en Chile un proceso muy interesante de renovación socialista. Gente que vivió el exilio, que vivió la dictadura y que, tu, y, y en un proceso largo de maduración llegó a la convicción de que las ideas que había sustentado antes eh, 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 habían fracasado y, se, y hubo una, una conversión genuina, pero fue un proceso de duelo de, a la socialdemocracia. Pero estas conversiones tan rápidas, de último minuto, dos semanas antes del plebiscito, evidentemente que no tienen ningún sustento de fondo, ¿quién no nos dice que una vez que gane el apruebo si es que gana como lo plantean ellos no volvamos a tener de nuevo el mismo discurso que teníamos eh, que que tuvimos la convención y que han sostenido ellos durante muchos años, que es un discurso iluminista, un discurso de superioridad moral un discurso maximalista yo yo Quiero decirle a a los que nos están escuchando, a los chilenos y chilenas, que lo que hay que hacer acá es no perder, no no perdamos el norte, no perdamos el rumbo, no no, no nos confundamos, no nos dejemos confundir. Eh, 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 Y yo lamento, y en eso concuerdo con lo que dice Jimena, que Gabriel Boric en vez de asumir su rol de jefe de Estado haya asumido en el último tiempo el rol de jefe de campaña. Hoy día los problemas son tan grandes en el país, tan grandes, que tenemos a diario, delincuencia, narcotráfico, inflación, etcétera, que, que necesitamos un jefe de Estado, un jefe de Estado que nos una, eh, y no parece ser lo que está haciendo hoy día, lamentablemente, el presidente Boris. Mm.
0: Claro, el gobierno, el gobierno renegó de, de, por mucho tiempo de planes B, no de, de que no había terceras vías, eh, y ahora están con esta propuesta, en el fondo salen con esta propuesta sobre la mesa, ¿eso es parte de esta confusión que tú planteas, Cristian?
1: Evidente que sí. Es decir, eh, a ver, a mí me parece que estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de un texto constitucional. Un texto constitucional tiene que salir de una discusión, de una una reflexión, de un análisis profundo, de un un encuentro de puntos de vista distintos. Eh, Pero no puede ser que a último minuto estamos diciendo que aprobemos un texto que sabemos que está malo y que después de que lo aprobemos lo vamos a reformar, si este argumento es impresentable. Va contra toda lógica, ¿no? Eh, eh, Entonces, eh, eh, lo lo, lo que estamos viendo aquí, y vuelvo a repetirlo, es una maniobra electoral desesperada de de dos coaliciones que parece que no quieren resignarse a la derrota en el plebiscito de salida. Eh, Entonces... Eh, 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 de ahí no puede salir nada bueno evidentemente, nada bueno, nada fiable nada serio en, en, en términos constitucionales, pongámonos serio, hagamos las cosas, be, be, hablemos de las cosas en serio, eh, yo estoy totalmente, o sea, tengo una, un escepticismo total, ah, lamentablemente genuinamente que, esta, que esta, de este cambio eh, nace de una convicción de una reflexión profunda no me parece que sea así, yo creo que la gente lo entiende claramente, si el rechazo no estuviera ganando las encuestas ellos no habrían salido a dar esta no habrían llegado tan rápidamente a esta declaración.
0: Ok, perfecto yo,
2: vamos a ir al fondo, senadora Jimena Rincón no, yo, te... yo para terminar, Maidalena porque tengo a que ir a otra, a otra reunión pero yo diría que eh, cuando algo es malo, es malo eh, este acuerdo del gobierno de, 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 con sus partidarios que están por el apruebo de última hora, lo único que me hace pensar es en un aforismo que usamos los abogados, ¿no?, eh, a confesión de parte del relevo de prueba. Eh, ellos están confesando que es malo, ellos eh, sacan a última hora un, un acuerdo para mejorar, que no tienen capacidad ni certeza de que van a poder implementar por todo lo que he dicho respecto de los cerrojos que tiene el texto, eh, y por lo tanto creo que con esperanza hombres y mujeres que tienen que ir a votar, tenemos que ir a votar obligatoriamente el 4 de septiembre, porque si no hay una multa, hay una multa en dinero cara, eh, el voto es obligatorio, votemos rechazo para que construyamos esa buena nueva constitución que el país se merece. Muy bien,
0: senadora Jimena Rincón y Cristian Barquien, a los dos muy agradecidos eh, de parte del LIBERO por haberse conectado con nosotros para eh, saber sus miradas con respecto a esta propuesta que hace el oficialismo hoy. Muchas gracias y un gran abrazo, senadora Jimena Rincón y gracias, Cristian Barquín, a los dos. Muchas. Mucha, muchas gracias. Bien, nosotros no, nos despedimos. Gracias también a todos los eh, auditores, a todos quienes se conectaron a este programa y nos volvemos a encontrar en un próximo especial Mirada Libero. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libre.